0: S-a discutat mult între elitele lumii informatice despre evoluția rasei umane la nivelul următor, prin intermediul tehnologiei. Societatea, în general, nu a crezut că aceste proiecte pot deveni realitate. Dar, în ultimii câțiva ani, ni se spune tot mai insistent că nu avem viitor, dacă nu acceptăm, fuziunea dintre biologie și tehnologie. Cum vezi impactul acestor propuneri asupra societății? în lumina evenimentelor care se petrec acum, chiar sub ochii noștri.
1: Stăpânitoria acestei lumi de la nivelul de vârf, acolo, dincolo de omenire, știu foarte bine cum funcționează împărăția lui Dumnezeu, știu foarte bine cum funcționează scopul său etern și au înțeles foarte bine făgăduințele lui Dumnezeu din Scriptură, unde va duce lucrarea lui Hristos și opera lui Hristos la apariția unui popor părtaș de natură divină, unit cu divinitatea. Ei bine, îți dai seama că ei nu puteau să rămână indiferenți la această amenințare mortală pentru împărăția lor, pentru că se termină, este cap de linie. În momentul în care Dumnezeu reușește să producă un popor părtaș de natură divină, imediat oferta lui satana din Eden, vesfica Dumnezeu, este expusă în adevărata ilumină. lumină. Și atunci el, evident că este dispus și preocupat și simte amenințarea să producă o contraofertă, să anticipeze operațiunea lui Dumnezeu, să producă el o nouă omenire. Dar lungul secolelor a încercat toate metodele să îmbunătățească omenirea, dar a constatat și el, așa cum era și de așteptat, Că nu se poate îmbunătăți omenirea și că oamenii lipsiți de sistemul de operare divin nu pot iubi, nu pot avea încredere, nu pot avea respect, nu pot avea îngăduință și milă față de celălalt. Natura umană rămasă sub legea păcatului și a morții este distrugătoare pentru cei din jur. Și cu așa ceva poți să îmbunătățești tu societatea la nivelul tehnologiei oricât ai vrea. Dacă ființa umană nu este schimbată, nu folosește la nimic. Oamenii vor continua să se bănuiască, să se acuze, să se interpreteze greșit, să se lovească peste picioare unul pe altul, să se omoare unul pe altul. La așa ceva nu se poate pune stop prin tehnologie. Și Satan e conștient de lucrul ăsta. În momentul în care el a văzut în 1844 că Hristos deja a trecut la Marea Zia Ispășirii pentru cei morți și că în rapoartele din cer ale ființei lor se produc schimbări, el a știut foarte clar ceea ce a declarat tragedia veacurilor în 1887. Curând, nimeni nu știe cât de curând, judecata va trece la cei vii. El a înțeles desele referire ale lui Dumnezeu în inspirație cu privire la părtășia de natură divină. Știa unde duce. El trăise acolo. El s-a ridicat în cer exact împotriva acestei părtășii. Și acum simțea pericolul. Și imediat a explodat societatea. Dacă până atunci lumea se mișca cu trăsura și cai și abia început să puțin așa să mijească trenurile și mașinile, după 1844, Omenirea a luat-o rapid de tot în sus pe calea asta tehnologică. nu putea să o facă cu ei și mai înainte dacă le dădea informațiile respective și îi mâna în această direcție. Dar n a dori să o facă. Și acum când a văzut lumina bogată cu privire la faptul că se apropie momentul crucial al experienței lui, el și-a făcut la fel de bine planul să producă el o rasă nouă de oameni, să producă el o omenire îmbunătățită. Și, în general, asta este mișcarea transumanistă. Îmbunătățim rasa umană prin tehnologie, așa cum spunea stimabilul nostru Claus Schwab, șeful de la Forumul Economic Mondial, în câțiva ani o să vedem o, o fuziune între genetică și tehnologie, între biologic și tehnologic în corpul uman și știe ce vorbește. Este un om informat cu cu care stăpânitorii acestei lumi comunică. Pentru că mecanicul de la locomotivă nu trăiește într-o lume a lui izolat de, de subordonații lui. El este în mijlocul lor și stabilesc precis planurile și detaliile mersului omenirii. Lucrurile acestea nu se fac pentru că niște oameni din nu știu ce țară, așa le-a lucit lor o idee în cap. Lucrurile astea se întâmplă programat, precis, sigur, cu marja de eșec inerentă oamenilor despărțiți de Dumnezeu. Dar proiectul și planul este bine stabilit. Acum, se întâmplă un lucru. Dacă în domeniul ăsta al tehnologiei și a, în special a tehnologiei informației. Lucrurile s-au văzut și sunt palpabile și concrete în experiența personală a oricărui om. Chiar Nea Vasile de la țară care nu știa până acum decât de vaca și de porcul lui acum are un telefon mobil de la copii nu prea știe el cu ce să mănâncă dar știe să apese pe buton și să răspundă când îl sună băiatul de la București. Deci a, 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 a Tehnologia aceasta a influențat masiv societatea și este larg răspândită și este acceptată. Dar celălalt aspect al modificării genetice și a umblării în domeniul acesta este complet necunoscut în lume și oamenii nu cred că s-a ajuns atât de departe și că se pot face atât de multe lucruri pe calea asta a intervenției în genetică. Lucrul ăsta a fost foarte discret discutat mai ales între specialiști și chiar și între specialiști foarte mulți au abordat-o la nivelul acesta al visurilor omenirii. Ori să fie în viitor, o să reușim, or să facem. Foarte puțin știu că deja se fac astfel de lucruri. De aceea și acum câțiva ani noi am avut o emisiune legată de asta când un medic șef de la Moderna a declarat cu câțiva ani înainte să înceapă pandemia aceasta că noi trăim o revoluție extraordinară în informatică și genetică, am reușit să spargem, să hăcuim software-ul vieții. Și foarte puțini au luat în serios lucrul ăsta, foarte puțini. Unii chiar nu cred că se poate hăcui software-ul vieții și că se poate umbla la, la BIOS, cum zicem noi în computere. Computerul are un BIOS, deci el funcționează și pornește și arată că e viu și fără sistemul de operare. E Tot așa și ființa umană are legea păcatului și a morții în el și funcționează. Oamenii nu cred că se poate umbla aici și că omenirea a ajuns atât de departe în domeniul ăsta al geneticii încât se pot face modificări drastice și dramatice în corpul uman. Lucrul ăsta ai văzut încă ca fiind speculație sau teoria conspirației sau uh, vise științifico-fantastice. Nu, nu. Uh, avansul este la fel de mare ca și în domeniul informaticii, numai că este ținut departe deocamdată de poporul de rând. Uh, nu este concret ceva care să ne afecteze și care să avem de a face zilnic cum este tehnologia informației și atunci oamenii Își de viața lor, de treaba lor, nu știu ce se întâmplă în spate. Eu spun că ei sunt extrem de avansați în acest domeniu, evident cu informații primite de la șeful locomotivei și sunt pregătiți și dispuși să altereze masiv ființa umană în speranța că o vor duce la nivelul superior. Adică o nouă omenire, oferta lor. Și această nouă omenire Va, va deveni nouă prin modificarea tuturor aspectelor care țin de umanitatea noastră prin intervenție genetică, prin intermediul inoculărilor, așa cum vedem acum că se întâmplă în cazul ceea ce se numește vaccin. Nu este decât o inoculare care îi dă ordin uh, software-ului vieții să facă anumite lucruri. Ei sunt pregătiți să ordone software-ul vieții, nu numai să se opună sau să lupte împotriva unui virus sau unei boli cum este cancerul. Ei pot să-i spună sistemului vieții ca omul să nu se mai enerveze, să nu mai fie recalcitrant, să nu mai creadă în povești religioase. Sunt de mult timp în domeniul public, dar de asemenea nebăgate în seamă Filmări de la prezentările unor specialiști în domeniul militar care vorbesc despre faptul că ei pot să altereze ființa umană să nu se mai manifeste fundamentalist religios, de exemplu. Și îi spun de ce avem fanatici musulmani? De ce sunt dispus să moară cu explozivilul la brâu? când nu este sănătos, nu e normal pentru un om cu mintea la cap să facă așa ceva. Asta este o aberație și noi trebuie să găsim soluția. Și au făcut studii, au făcut cercetări și ei consideră că au găsit soluțiile. Și acum doar trebuie să le implementeze. Dar evident că societatea este reticentă la o astfel de intervenție asupra uh, ființei umane. Însă... Uh, Planul și proiectul acesta este. Noi avem informațiile și metodele de a îmbunătăți omenirea, de a oferi de boli, de a oferi de comportamente aberante și extreme, de a o face receptivă la nevoile unei societăți, pentru că și constată că omul păcătos este egoist și că egoismul stă la baza tuturor nebuniilor produse pe planeta Pământ. Adică o națiune zice, uh, pentru noi voi sunteți vrăjmași, vecini și venim peste voi și vă omorâm. Uh, un om îl vede pe celălalt de lângă el uh, mai prosper și începe să îi pară rău și uh, începe să îi bage bețe în roate să l împiedice să mai fie prosper. Omenirea a văzut tot spectru ce este capabilă inima firească despărțită de Dumnezeu în mijlocul societății în care trăiește. Și de aceea eu cred că proiectul acesta al lor de a aduce omenirea la nivelul superior prin intermediul tehnologiei este practic răspunsul lor la oferta lui Dumnezeu de a produce noua omenire unită cu divinitatea prin partea și de natură divină. Pentru că este foarte interesant de observat că și ei operează pe aceeași linie sau după aceleași principii, ca să zic așa, ca modelul corect. Practic, satana nu face decât să copieze maniera prin care Dumnezeu vrea să îmbunătățească omenirea, numai că el neavând sistemul de operare divin, nu poate decât să instaleze sau să modifice, să facă corecturi biosului ului vieții, software-ului vieții, în speranța că oamenii vor deveni mai buni, vor trăi mai mult, vor fi mai fericiți. Nu ai observat care a fost la motivul campaniei lor Marea Resetare? Nu vei avea nimic și vei fi fericit. Da? Adică noi producem o nouă rasă umană care nu mai depinde de proprietate pentru fericirea ei. Omenirea până acum a depinde de proprietate, de casă, de o locuință, de un adăpost, ca să poată să funcționeze. Dar acum îi spun așa: Nu, noi vom crea societatea perfectă, ideală. Vă vom, vom oferi un apartament care nu este al vostru, dar noi vi-l dăm. Vă vom oferi hrană care nu este a voastră, dar noi știm că aveți nevoie de ea și o să vă dăm. Nu trebuie să posedați nimic. Nu trebuie să fie al vostru ceva. Nu mai trebuie să munciți pentru a obține ceva al vostru. Noi vi le dăm cadou, gratuit. În asta constă marea resetare. De fapt, este o, o preluare și o modificare un pic mai parfumată a proiectului pe care noi l-am trăit în comunism. Nu aveai voie să ai nimic și cei care aveau câte o casă se făcea cumva să nu mai aibă. Toată proprietatea era a statului și statul spunea E foarte bine, noi le gestionăm pe toate și o să avem grijă să o duceți voi bine. Eu țin minte că cu 2-3 ani înainte de Revoluție, când s-a schimbat dramatic situația în tot vestul Europei și în fosta Uniunea Sovietică, erau foarte serioase discuții ca să se desfințeze orice fel de magazin alimentar și să se creeze cantine. Și omul să meargă la cantină de trei ori pe zi să mănânce. Uh, li se părea că se face economie, că uh, funcționează mai bine așa, că vor avea acces toți și aia care n-au bani să-și cumpere mâncare. Mă rog, tema este aceeași. Nu vei avea nimic și o să fii foarte fericit. Noi o să-ți asigurăm viitorul pe baza acestor modificări pe care noi le facem. Te ferim de boli, dar... Un lucru este nevoie, să ai încredere în noi. Te rugăm să nu pui la îndoială și în discuție maniera prin care noi o să producem aceste schimbări. E adevărat, or să fie și pierderi, or să fie și morți, pentru că, da, sunt tehnologii noi pe care nici noi nu le stăpânim foarte bine, nu le-am experimentat niciodată pe ființe umane și, da, asta este, ne pare rău, dar vor fi și pierderi. Da? efecte colaterale, le spunem noi. Pregătiți-vă și pentru asta. Dar pierderile vor fi mult mai mici decât avantajele, spun ei. Și maniera prin care se comunică software vieții ce să facă este prin inocularea unor substanțe chimice. Așa cum este în cazul acesta pe care toată omenirea îl numește vaccin ei au spus că este o manieră de a comunica ADN-ului uman ce are de făcut. Iar asta nu e vaccin. Regret. Asta nu este vaccin. Este o manieră de a adapta sistemul vieții să facă ceva, ceea ce el nu consideră că trebuie să facă, pentru că deja el face acel lucru în maniera lui. Dar acești cercetători, cred că organismul nu face suficient de bine ceea ce trebuie să facă în mod normal și atunci ei trebuie să-l stimuleze. Și îl stimulează cu o inoculare, apoi urmează și a doua, va urma și a treia, va urma și a patra, pentru că acest, ceea ce ei numesc sistemul nostru de operare, are nevoie de updateuri. Fără updateuri nu funcționează. Nu se poate. Și, și în tehnologia informației este la fel. În genetică este la fel ca și aici. În fiecare an, sistemul de operare este reînnoit. Se repară breșe de securitate, se repară greșeli, defecte de funcționare. Totdeauna este ceva de îmbunătățit. Și așa va fi și în cazul acesta. Acum, este de așteptat, spun ei, ca anumite persoane să nu reacționeze bine la această intervenție. Dar, în general, per total, va fi bine. Asta este din partea lor, deocamdată, o speranță. Iar românia se agață de această speranță pentru că ea, pusă în fața unei hotărâri de viață și de moarte, dacă nu acceptați maniera în care noi ajutăm sistemul vostru genetic să facă față acestui virus, o să muriți. Și ați văzut că au fost cazuri mortale și ar fi cazul să vă speriați și vă ajutăm și noi puțin să vă speriați Și trebuie să acceptați această schimbare a omenirii. Omenirea, spun ei, intră într-o fază în care nu va mai putea face față schimbărilor de mediu decât prin saltul transumanist. De la omenirea așa cum o știți voi, la aceea îmbunătățită prin tehnologie. Și aceste inoculări exact aceasta urmăresc. O ofertă de îmbunătățire a omenirii în contrapartidă cu oferta lui Dumnezeu. Dumnezeu vă oferă unirea cu sistemul lui de operare divin, Noi vă oferim oferta transumanistă. Acceptați modificările în codul vostru genetic pe calea aceasta a tehnologiei. Și acum omenirea se află la răscruce. Și îi se spune foarte bine, acceptați una sau alta. Iar noi spunem exact același lucru, Dumnezeu a folosit aceste cuvinte. Iată ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Te sfătuiesc să alegi viața și binecuvântarea. Și oamenii vor alege una sau alta în această confruntare dramatică care se pregătește chiar sub ochii noștri.
0: Constatăm în aceste zile că deja marea resetare a început și în nici doi ani deja vedem omenirea schimbată. Tot ceea ce se întâmplă nu mai este nimic cum era înainte. Și cu bucurie constat că oameni care nu au auzit niciodată de soria Angelului al Treilea refuză aceste metode pe care ei vor să le impună prin fel și fel de constrângeri. Ceea ce ne arată încă o dată cât de aproape suntem de marile decizii care se vor lua la nivel individual pe această planetă.
1: Da, așa este și noi ne bucurăm în același timp să constatăm lucrul acesta, că Dumnezeu exact în momentul ăsta de criză când omenirea începe să se trezească și să se alerteze la maxim, exact în acest moment este dispus să așeze pe masa publică varianta lui, oferta lui care este după exact același model. Trebuie să scriu ceva în mintea și inima voastră. Acesta este momentul pe care îl trăim acum.
0: Este cât se poate de evident că deciziile cu privire la criza actuală se iau la un nivel foarte înalt și că ele vor afecta omenirea global, indiferent de politică, religie, rasă. Nu cred că se putea găsi un pretext mai bun decât acesta cu amenințarea unui virus mortal. Nu crezi că exact aici se desparte omenirea după modelul din Apocalips 13?
1: Bă da, exact aici cred că se desparte și mă bucur mai mult să constat că sub ochii noștri omenirea astăzi se desparte în aceste două mari direcții. Viață și moarte, binecuvântare și blestem. Unii constată că oferta creatorului este mai credibilă și s-au înscris pe listele de vaccinare ale lui acceptă, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Iar restul omenirii, care nici nu crede că există Dumnezeu, sau care cred că există, dar nu iau în serios oferta Lui, nu cred că este viabilă, pentru că deocamdată n-au văzut-o la scară mare, vor accepta oferta transumanistă. Vă modificăm structura corpului prin intervenție genetică ca să rezistați bolilor, suferințelor și calamităților care vor veni pe planeta Pământ. Exact aceste două opțiuni avem. Acum, foarte interesant, în oferta lor de vindecare și de salvare, expresia cheie care este pe buzele tuturor este MRN, mesagerul ARN. Adică acea informație care este comunicată sistemului nostru de viață să facă un lucru pe care de obicei nu-l face este un mesager. În expresia obișnuită românească, mesager este același lucru cu sol. Un sol. Și acum, haideți să privim la oferta lui Dumnezeu. Deodată va intra solul legământului în templul său. Mesagerul legământului cel veșnic. Sunt două oferte. Ambele cu mesager. (laughs) Cu un mesager. Oferta lui Dumnezeu este cu mesagerul legământului cel veșnic, care este, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră, și este nevoie de scris în noi și de intervenit în genetica umană pe această cale a mesagerului. Oferta domnilor de la Moderna, de la Pfizer, pe care au îmbrățișat-o toate guvernele mondiale, folosesc același mesager care să umble în codul nostru genetic și să-i spună e nevoie de schimbare, trebuie să faci ceea ce comunicăm noi. Și ei hotărăsc ce face acel mesager, acel sol. Ei bun, noi suntem în această situație dramatică. Omenirea a venit și așează în fața Universului hotărârea ei la nivel de organizare, politică, președinți, regi, împărați și așa mai departe. Noi acceptăm oferta aceasta de schimbare prin mesagerul Arene. Dumnezeu s-a angajat că El va produce un popor pe planeta Pământ care va accepta oferta mesagerului solului legământului. Și noi am ales și acceptăm cu bucurie și cu încredere totală faptul că soluția lui Dumnezeu este aceea care nu produce efecte secundare. În momentul când acceptăm mesagerul solului legământului, instalat în viața noastră, în, în ființa noastră, nu numai că nu vom mai muri de virus și de alte boli de cancer, nu ne vom mai uri unii pe alții, nu ne va mai suspiciona unii pe alții. Nu vom mai ucide pe celălalt. Nu vom mai fura pe celălalt. Nu vom mai comite adulter în defavoarea celorlalți. Îl vom accepta, iubi și aprecia pe Dumnezeu la justa valoare, pentru că ne-am unit cu caracterul lui, cu ființa lui. Ființa lui a fost instalată în templul inimii. Și cel mai mare avantaj al, al acestei injectări cu mesagerul solului legământului, cu, cu legământul cel veșnic, este nemurirea. Dumnezeu a promis viață veșnică fără niciun fel de dureri de cap. Și da, tot pe principiul acesta, nu veți poseda nimic și veți fi fericiți. În cer nu vom avea nevoie de niciun fel de posesiuni. Tot ce este acolo e al nostru. Tot ce dorim să vedem se va produce la porunca cuvântului Creator. Nu avem nevoie de obiecte, de case, de locuințe, de... Acestea apar la necesitate oricând pentru oricine, fără niciun fel de cheltuieli. Este o societate perfectă în care nu este nevoie de lucruri să posezi ceva. Nu trebuie să te adepostezi de de... intemperii, că nu sunt intemperii. Nu trebuie să te ferești de vrăjmași care vin cu armata peste tine. nu trebuie niciun fel de obiect. Și satana propune omenirii Aici, pe planeta Pământ, o astfel de lume. Noi le spunem că o astfel de lume în care nu posezi nimic și ești fericit funcționează numai în momentul în care ai caracterul lui Hristos de săvârșire produs în tine. Dar cu caracterul acesta, cu legea păcatului și a morții, nu funcționează acest nu posezi nimic și vei fi fericit. Nu funcționează. Noi am trecut prin el pe o parte mică a lui și am văzut foarte bine că nu funcționează. Din contră, produce și mai mare dezastru, și mai mare ură, și mai mare uh, nemulțumire în populația obișnuită. E adevărat, câțiva vor avea tot, dar toți ceilalți nu vor avea nimic. Și asta nu va fi fericire, așa cum s-a putut constata în experimentele pe care le-am văzut atâta timp. Deci, uh, eu spun acest lucru că, da, este adevărat că omenirea se desparte acum, în două categorii de vaccinat, să spunem așa. Hai să folosim expresia asta uzuală, deși ea este improprie. Nu este o inoculare cu elemente care țin de genetică și care spun sistemului organismului să facă un anumit lucru pe care el de obicei nu crede că trebuie făcut. Dar hai să folosim expresia. Omenirea este în fața unei intersecții majore în care... Dumnezeu se oferă să ne rezolve problemele pe calea aceasta mesagerului legământului cel veșnic, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră, iar omenirea s-a angajat să rezolve problemele omenirii împotriva lui Dumnezeu, în ciuda ofertei lui, pe calea aceasta tehnologică, în speranța inițială rostită de satana Eden în fața ochilor și urechilor Evei. Veți ajunge ca Dumnezeu. Și noi trăim exact acest moment. Fiecare se va implica și va alege să trăiască și să procedeze așa cum crede el și nimeni nu are dreptul să se amestece sau să-i spună, nu faci bine. Noi nu-i condamnăm sub nicio formă pe bărbații și femeile care au hotărât să-și îmbunătățească viața pe calea aceasta a modificării genetice oferite de transumanism și de lumea tehnologică. Nu avem nimic cu ei, nu ne supărăm pe ei, nu condamnăm, nu-i disprețuim. Le recunoaștem dreptul de a alege.
0: Dar în același timp, ei nu ne recunosc acest drept și observăm cum suntem constrânși din ce în ce mai mult și oarecum ne este impusă această alegere. Nu, nu, nu mai avem dreptul de a alege. În scurt timp, deja, de fapt, deja se întâmplă aceste lucruri și în scurt timp știm foarte bine că acolo vom ajunge. Ceea ce este un alt semnal de alarmă, pentru că dacă vrei binele cuiva, nu impui. impui, îl lași să aleagă. Așa cum diavolul de la început, aceasta a fost nemulțumirea lui supremă, că nu, nu suntem liberi, nu avem libertatea. Și acum el ce face cu menirea?
1: Da, doar așa poate. Deci cineva lipsit de sistemul de operare divin, doar așa funcționează. Este clar că se vor restrânge libertățile celor care nu acceptă soluția lor, Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu dă ploaie și soare și peste cei buni și peste cei răi. Și peste cei care vor să slujească peste stăpâniturul acestei lumi și peste cei care iubesc pe el. La fel, fără discriminare. Ei nu fac așa și nu vor face așa și noi am fost avertizați că nu vor face așa. Dacă acum sunt limitări doar la unele aspecte, nu ai voie să intri într-un restaurant, într-o sală de fitness, la un teatru, la un cinematograf... Iar eu spune că acestea sunt binecuvântări pentru noi. Noi nici n-avem ce să căutăm acolo. Nu e nicio o restricție pentru noi. Nu e nici o restrângere. Sunt restrângeri pentru cei care se bucură de ele și cred că așa vor să trăiască. Ei sunt constrânși să accepte această inoculare prin lucrurile dragi inimilor lor. Asta anumesc ei viață și bucurie. Pentru noi nu. nu Noi nu trebuie să mergem la restaurant, noi nu trebuie să mergem la cinematograf, la teatru, că nu ne folosește la nimic educația de acolo. Și cu cât stăm mai departe de ele, cu atât va fi mai bine. Dar curând lucrurile nu se vor opri aici. Deja pe categorii oamenii sunt amenințați că își pierd serviciu, întâi medici apoi profesorii, apoi toate celelalte sindicate vor cere cu limbă de moarte. Inocularea sau vacanța, plecați în concediu că nu mai puteți lucra la noi și se va ajunge în final, folosindu te aceste metode și această amenințare aparent neutră. Că, da, e un virus. Cu cine să te superi? Nu e guvernul de vină, nu e satana de vină, nu e... e un virus. Da? Și oamenii pe această platformă vor fi din ce în ce mai îngroziți și împinși indirect, pentru că eu constat că guvernele se spală pe mâini. Și guvernul german, și american, și român, toți au spus, nu, noi nu vom impune obligativitatea acestei vaccinări. Nu, nu, sigur că nu voi, dar o impune Ministerul Sănătății, o impune... Ministerul Educației, Ministerul Transporturilor și toate celelalte la rând. Societățile de transport vor spune, „Asta scuzați, este avionul nostru și nu vă primi în el. Vaccinați-vă și după aceea e ok. Vor spune, ăsta e trenul nostru și ne pare rău nu puteți călători cu el și așa mai departe. Până când vor ajunge speriați și îngroziți de devastările care vor lovi această planetă, să spună cu aceștia nu se mai poate face nimic decât să-i condamnăm la moarte. Lumea nu crede astăzi că se ajunge aici, dar Apocalipsa 13 spune cât se poate de explicit. Da, toți cei care nu vor accepta să primească pe frunte sau pe mână semnul acestei autorități globale, nu vor mai avea voie să cumpere sau să vândă. Și asta este o condamnare la moarte. Deci nu mai poți să te hrănești și într-o săptămână mori. Da? Tot indirect așa, adică nu te omorâm noi, dar mor singur că nu accepti regulile. Și toți vor spune, asta este. Așa cum uh, accepti că uh, pe semaforul roșu nu trebuie să treci, tot așa trebuie să accepti și această regulă pe care societatea o impune. Ce ți se pare așa de greu? Uh, lucrurile vor fi extrem, extrem de sensibile și în același timp uh, amenințatoare. Însă noi știm un lucru și contăm pe un lucru. Că este mai sigur să acceptăm inocularea produsă de creatorul nostru care ne-a făcut și care știe precis cum funcționează organismul nostru și că este extrem de periculos să acceptăm să se joace niște uh, oameni de știință și să facă teste pe omenire, că nici ei nu știu exact ce va fi peste un an, doi, trei sau cinci cu produsul lor. Ei doar estimează. deocamdată este o teorie că va fi bine. Nu este un fapt dovedit despre oferta lui Dumnezeu, avem convingerea și și claritatea că este un fapt dovedit. L-am văzut pe omul Iisus Hristos și și observăm ce s-a întâmplat cu el. Ce s-a întâmplat cu el se va întâmpla și cu noi. Adică, în prima fază, disprețuit de biserica lui, acuzat de familie, pus la zid de prieteni, de societate, de rabinul de la sinagogă, de Sinedriu și apoi condamnat la moarte. Dar după ce a fost condamnat la moarte, după trei zile a înviat și acum este în mijlocul familiei divine pe tronul Universului. Asta este drumul. Nu va fi deloc diferit cu noi faza asta cu bătaia de joc a bisericii, a rabinului, deja o trăim. Urmează celelalte și apoi, imediat, va fi acceptarea soluției lui Dumnezeu în glorificare imediat în momentul când suni, trâmbița a șaptea sună și morții vor fi înviați și toți împreună vor pleca spre cer. Deci acesta este drumul și aceasta este calea tuturor acelor care acceptă oferta lui Dumnezeu în mesagerul legământului cel veșnic. Este tot o inoculare, o scriere a unui sistem de operare în minte. Calea transumanistă este tot o scriere a unui sistem de operare în corpul uman, dar produsă prin metodele tehnologiei și împotriva recomandărilor creatorului. Or, decizia noastră de a ne înscrie la acest vaccin al creatorului se bazează pe încrederea noastră că cel ce ne-a făcut știe cum funcționează. Așa cum avem încredere în fabricantul automobilului cu care mergem pe stradă când ne-a spus că trebuie să-i punem benzină și nu motorină și noi respectăm asta, tot așa avem încredere că acest creator al nostru știe ce face când ne spune că el are inoculările necesare pentru producerea unei noi omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Și de aceea am ales această variantă. Așa cum am spus, respectăm pe cei care au, au ales pe cealaltă variantă, nu dorim să le facem rău, ba din contră. Le spunem să se gândească serios la varianta creatorului lor și să ia în serios propaganda făcută de copiii lui Dumnezeu care acceptă această variantă. Dar este o opțiune și este la liberul arbitru al fiecărui.
0: Multe dintre lucrurile pe care le-ai spus, referitoare la libertățile individuale, deja se întâmplă. În Italia, țara în care eu locuiesc, deja au loc foarte multe restricții, constrângeri. Deja anumite categorii medici și profesori sunt obligați să meargă la vaccin. Iar la New York, America, țara care trebuia să, care a proclamat libertatea La un nivel de excelență În momentul acesta, toți din cauza pandemiei Sunt constrânși să încalce toate libertățile Nu mai poți să mergi nici la lucru dacă nu ai acest green pass
1: Acesta este drumul și știm de el
0: Iar promotorii Mișcării Advente În momentul acesta, promotorii libertăților de toate felurile, în momentul acesta trebuiau să fie alarmați și să apere aceste libertăți. Cum îți explici faptul că Biserica la în acest moment nu nu ia poziție pentru ceea ce trăiește planeta aceasta?
1: Acum se întâmplă ceea ce noi discutam atunci când analizam viziunea tronurilor. Acum vedem consecințele. Dumnezeu ne-a avertizat că noi ne închinăm unui Hristos fals, și nu știm lucrul acesta și nu știi că satana a preluat lucrarea lui Hristos din Sfânta, adică îndreptățirea prin credință și poporul acesta nu și dă seama de șmecherie și pentru că l-au confundat pe Hristos și l-au văzut în poziția lui de până în 1844 operând iertarea și îndreptățirea, au neglijat lucrarea lui de dincolo de perdea din Sfânta Sfintelor, ștergerea păcatelor și pregătirea unui popor pentru această mare zi. Și pentru că au făcut așa și au ținut-o cu încăpățânare, că poziția lor este corectă și așa trebuie să procedeze, acum au ajuns în criza asta când nu pot să vadă lucrurile decât așa cum le uh, recomandă stăpânitorul acestei lumi, așezat pe tronul din Sfânta și dându-se drept Hristos. Ei consideră că Dumnezeu vorbește prin ce se întâmplă acum în omenire. Toate deciziile care se iau pentru sănătate, pentru îmbunătățirea vieții, toate vin de la Dumnezeu. Pentru că de acolo vine influența nesfântă care îi motivează pe ei să acționeze. Și sigur că văd lucrurile în aceeași lumină ca toți ceilalți din lume. Și sigur că iau poziție de a acestei oferte de sănătate. Toate bisericile adventiste, sau mă rog, marea lor majoritate cele mari, cu siguranță toate, sunt promotoare a acestei soluții omenești. Conferința Generală a ieșit ce a spus clar, că e un lucru bun și că îi recomandă oamenilor să facă lucrul ăsta. Nu văd niciun pericol cu privire la avertizările Scripturii despre intervențiile de genul ăsta în viața omenească. Și nu le văd tocmai pentru acest lucru. Pentru că spiritul care sufla supra lor influența lui nesfântă nu este Hristos. Și de aceea vor lua decizii drastice împotriva membrilor lor care nu se supun. Nu știu nimic de oferta lui Dumnezeu în astfel de situații, nu știu nimic de mesagerul legământului, știu doar de MRN-ul produs de tehnologia de astăzi. Și în același pun încrederea. Iar noi le spunem drum bun. Sănătate și vă vă dorim tot binele din lume. Noi acceptăm și respectăm oferta Creatorului.
0: Ce argument avem pentru credința că Dumnezeu se va implica în această criză majoră în care intră poporul său? Se va dovedi folositoare acea recomandare a lui Pavel să ne ancorăm credința dincolo de perdea?
1: Da, eu cred că este singura noastră speranță să ne prindem de făgăduința Lui Dumnezeu, că El va uni divinitatea Lui cu omenescul nostru. Asta este lucrarea de dincolo, de perdea. Și de asta, înainte, mergătorul nostru, care este Hristos, începătorul acestei omeniri, a intrat. El a devenit părtași natură divină, deci a fost primul care a intrat în această încăpere metaforică. Și acum ne așteaptă și pe noi acolo. Dar este clar de asemenea că Dumnezeu nu va interveni să uh, ne salveze de uh, presiunile pe care societatele va face asupra noastră. Așa cum pe Hristos nu l-a ferit de presiunile societății Lui. Uh, amenințările vor fi, batjocura va fi, uh, izolarea de societate va fi, iar pentru foarte mulți dintre cei care cunosc adevărul, acest lucru va fi de căpătâi pentru că nu suportă să fie dați afară din societate. Și cei mai mulți, dintre chiar dintre cei care știu de oferta lui Dumnezeu și teoretic au declarat că o acceptă, când vor fi izolați de societate din ce în ce mai mult, vor ceda cerința lor populare pentru că nu doresc să ajungă oile negre ale societății și să nu mai poată trăi în această lume. Or amenințările lumii acestea tocmai de natura asta sunt să te facă să te îngrozești că tu nu mai aparții acestei lumi dacă nu ne obișnuim de acum cu gândul că noi nu aparținem acestei lumi noi suntem cetățeni într-o altă lume numele noastre au fost scrise în cartea vieții mierului am acceptat cetățenia acelei lumi de ce vrem să ne bucurăm și de avantajele acestei lumi de aici satan are dreptate Voi sunteți și acolo. De ce vreți să vă bucurați de avantajele lumii mele? La revedere! Nu vreți să participați la efortul comun de avansare, înaintare și luptă împotriva vicisitudinilor sorții? Foarte bine! Afară cu voi din societate. Cine nu are tăria să înțeleagă, să accepte și să primească cu bucurie izolarea aceasta și excluderea din societate, nu vor sta în picioare în fața presiunilor extraordinare care vor fi așezate asupra umerilor lor. Iar Dumnezeu nu va interveni în acest mod. Dumnezeu va interveni în același mod în care a intervenit cu poporul Israel când a ajuns la Marea Roșie și nu mai știa ce să facă. Au trăit presiunile și amenințările corpului de elită al lui Faraon care venea după ei? Au știut că mâine or să rămână fără capete pe pe umeri și strigau în groziți la Moise, ce facem? Ne omoară. Deci deja erau dați afară din societate, deja nu se mai bucurau de pepenii și bananele din Egipt, deja erau anatemizați că sunt împotriva autorității și împotriva guvernului și împotriva împăratului și dintr-o dată se trezesc la cap de linie. Nu puteau să treacă, n-aveau corăbii, n-aveau bărci, n-aveau nimic. Marea era mare și din spate venea vijelios faraon și corpul lui de elită militar. Și în acel moment Dumnezeu a intervenit. Și marea s-a deschis și ei au trecut liniștiți și liberi dincolo. Tot așa va fi și acum. Exact momentul crucial când nu mai există nicio scăpare și pasul următor este moartea, clar, atunci Dumnezeu va interveni într-un mod excepțional excepțional, și îi va elibera pe cei care au acceptat vaccinul produs de Sfânta Sfintelor. Aceasta este făgăduința Lui, aceasta este încrederea și credința noastră și noi spunem, ca și psalmistul, îți aduce aminte psalmul 119, Este vremea să lucrezi, Doamne, căci ei strică legea ta. Au intervenit asupra biosului vieții și dacă nu intervii, o vor strica până când o mie să cadă la stânga ta și zece mii la dreapta ta. În această situație va ajunge omenirea, dacă Tu, Doamne, nu intervii. Și noi ne bucurăm la gândul că el va interveni, producând în primul rând un grup de oameni vindecați după metoda aceasta a Sfintei Sfintelor, unirea omenescului cu Divinul, apoi oamenii din Babilon care vor vedea această excepțională performanță a Lui Dumnezeu se vor prinde de ea și o vor accepta cu bucurie și vor renunța la soluția lui Satana în favoarea soluției Lui Dumnezeu, văzând cu ochii lor oameni de o nouă rasă. Împotriva acestei noi rase, omenirea se va ridica cu cea mai mare violență. Pentru că, așa cum este și normal din partea lor, nu au ce căuta pe planeta asta. Să meargă pe planeta lor. Și, cum spunea un președinte a unei mari puteri mondiale, era o discuție despre teroriștii din Siria. Și îl întrebau ziariștii, bun, cum veți proceda cu ei? Cum veți trata acești teroriști care au distrus țara, care au murit copii, au decapitat femei, bătrâni? Cum veți proceda cu ei? Ce veți face? Și răspunsul lui a fost: Nu este datoria mea să-i judec. Asta e datoria lui Dumnezeu. Datoria mea este să-i trimit la el. Da? E, așa va face și, și Satana cu omenirea de astăzi ne vor trimite la Dumnezeu pe calea aleasă de ei. Și noi știm lucrul acesta, îl acceptăm, recunoaștem că nu suntem cetățenii acestei lumi, că suntem aici doar ca să ne manifestăm deschis poziția în marea controversă, fără răutate, fără ură, fără lipsă de respect pentru frații noștri care au ales altfel. Îi iubim, îi apreciem, le recunoaștem dreptul de a fi agenți morali liberi, pentru că și Bunul Dumnezeu îi respectă și îi iubește și le oferă o ocazie fenomenală, nu numai de a auzi că Dumnezeu poate să-i vindece, ci le va așeza sub ochi un grup de oameni vindecați după această metodă. Mesagerul sorului legământului așezat în templul inimii. Și pentru aceasta ne-am legat și ne-am... sacrificat întreaga viață pentru a onora în marea controversă planul, proiectul și scopul etern al Creatorului
0: nostru.